0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Hay condiciones
1: de seguridad para la realización de la consulta de revocación de mandato y las elecciones de junio, asegura en Gómez Palacio el gobernador José Rosa Saizpuru Anuncian operativo de Semana Santa en el estado de Durango también en Durango hasta 200 millones de pesos esperan de derrama económica en el periodo vacacional de Semana Santa. Suspenden esta mañana la sesión de Cabildo en Gómez Palacio por discusión de regidores con trabajadores sindicalizados. Hoy inauguran el nuevo observatorio astronómico en el Cerro de las Noas. Responden a más del 90% de quejas por fallas en alumbrado público en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio, en este ya viernes, el último tirón de la semana. Aquí estamos listos como siempre para informarles. Previo ya a la llegada de la Semana Santa. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. El
2: clima. que el día
3: domingo temperaturas máximas que van a rondar entre los 30 a 34 grados centígrados en los máximos en las líneas de los 17 a los 20 grados centígrados temperaturas muy constantes que en la comarca lagunera pero hoy día domingo aumentan un poquito hasta los
0: 35 posiblemente 36 eh, vientos de 20, 25 kilómetros por hora el día de hoy un polvo moderado mañana sábado y el domingo se quedan por moderadas con vientos de hasta 40 kilómetros por hora
2: eh, siendo principalmente el clima
1: bien pues allá están las condiciones climatológicas que privarán este día viernes y el fin de semana ha bajado un poco la temperatura ya ve que hemos andado con 38, en algún momento hasta 40 grados centígrados de calor. Hoy amaneció un poco más fresca en la mañana, está el día pues eh, no muy caluroso, pero bueno, también hay que recordar que se esperan algunos eh, vientos, algunas tolvaneras clásicas de esta temporada, por lo que también las autoridades de protección civil han hecho un llamado a pues eh, tomar las precauciones del caso si se vienen los fuertes. Los fuertes vientos se esperan hasta rachas de 50 kilómetros por hora, según protección civil aquí en la ciudad de Torreón. Estaremos, estaremos pendientes. Gracias por acompañarnos, ya estamos listos para informarles, pero también para que nos uh, hagan llegar sus reportes, sus comentarios, sus puntos de vista, lo que deseen expresarnos. Ya saben que aquí estamos como siempre listos para atenderles. No solamente nos escuchen, participen también en este espacio. Si tienen algún reporte en particular, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad. Bueno, pues aquí en este espacio en particular de mediodía, además de informarles, queremos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas del lugar donde usted habita se puedan resolver. Así que llámenos o manden los mensajes de WhatsApp, nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí les atendemos a sus órdenes, estamos como siempre. También nos pueden seguir. Y comunicarse por redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook, en Región 103.5 Laguna, en Instagram también, en la misma cuenta, Región 103.5 Laguna, y ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y les recuerdo que yo estoy en Sergio Peinbert Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinbert.com, mi portal web de información. Que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Bien, y vamos a arrancar con los reportes de las autoridades de salud sobre el COVID-19. Estamos a la espera de que llegue el informe de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero ya desde esta mañana tenemos el reporte de Durango, como todos los días a temprana hora. El doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, dio las cifras de cómo está la pandemia hasta el día de hoy, en este viernes 8 de abril del año 2022. Vamos a escuchar el reporte
2: vean ya sumamos 65.862 confirmados y con 3.437 defunciones. Hoy son 14 casos, 10 del municipio de Durango, Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, Gómez Palacio y Suchil con uno, ocho hombres y seis mujeres. Las defunciones, dos, una del municipio de Durango, del Lerdo y eh, un hombre y una mujer. En los casos activos son 73 y vemos que la mayoría de los municipios están en blanco sin casos activos en la actualidad.
1: Bien, pues ahí está el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango. Estamos en espera de que llegue el de la Secretaría de Salud de Coahuila que siempre entre las 12, la 1 de la tarde, ya eh, se nos da a conocer a los medios de comunicación, una vez que llegue se los proporciono. Pero hablando del tema, pues les recuerdo que ya en Durango se anunció eh, una nueva jornada de vacunación para rezagados, que será del 18 al 20 de abril. Esto será en Gómez Palacio, específicamente en la Expoferia. Por ahí se van a estar aplicando eh, vacunas para rezagados, primera, segunda dosis, eh, así como también refuerzo para los mayores de 18 años. Esto será durante tres días, repito, del 18 al 20 de abril, ahí en la expoferia de Gómez Palacio. Y también va a haber posibilidad de aplicar eh, a rezagados menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades vacuna, vacuna de Pfizer en este caso, que es la que se aplica a los menores de edad. Así que le recuerdo, 18 al 20 de abril en Gómez Palacio en la expoferia, jornada de vacunación anticovid para rezagados. También sigue operando el módulo que se aperturó desde el primero de abril, ahí en el Hospital General de Torreón, para vacunar rezagados mayores de 18 años, se aplica AstraZeneca, es eh, el fármaco que se está utilizando, y bueno, el horario es de 8 de la mañana a una de la tarde, todos los días, salvo los fines de semana, sábado y domingo, ahí se puede usted ir a vacunar si tiene rezagos si le falta alguna dosis, Hospital General de Torreón, 8 de la mañana, una de la tarde, en modalidad eh, peatonal y quiero recordarle que ahí pueden acudir de toda la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. No va a haber ningún problema. Si no quiere esperarse a que llegue la jornada del 18 al 20 en Gómez Palacio, en Lerdo, pueden acudir a lo que es el Hospital General de Torreón. La idea es que todos estén vacunados. Y de hecho, esta mañana le informé que el titular de la jurisdicción sanitaria número... Eh, seis aquí en la ciudad de Torreón informó que en los próximos días también se van a poner en funcionamiento algunos módulos itinerantes de vacunación que van a estar eh, en eh, algunos puntos públicos, en cámaras empresariales, a lo mejor en algunas escuelas pues para continuar con la vacunación, mientras más gente está vacunada, más podemos luchar contra la pandemia y más nos podemos defender de una enfermedad grave de una hospitalización o en su caso de la muerte por COVID-19 no lo eche en saco roto dice el jefe de la jurisdicción sanitaria, el doctor Juan Pérez Ortea que hay 20.000 dosis de vacunas de AstraZeneca disponibles, que si no se utilizan, pierden su caducidad en el mes de mayo, por eso, pues van a abrir estos módulos itinerantes, que ya les iremos diciendo dónde estarán, para que pues igual se vayan a vacunar con la dosis de AstraZeneca, así que pues por vacuna no paramos, afortunadamente, todo está en que usted quiera, desee, y vaya a vacunarse, si no lo ha hecho, vale la pena. Si ya lo hizo y le falta alguna dosis, pues también ya sabe. Están todos estos módulos y estas jornadas aperturadas de vacunación para pues, poder entrar en ese, en ese proceso de inoculación y evitar más casos de COVID-19, que mire, están aumentando a nivel nacional. Ayer le daba el dato de que luego de que tuvimos días de 3, cinco mil casos diarios, Ayer se reportaron 32 mil. Entonces, pues, eh, no hay que echar en saco roto el tema de continuar observando los protocolos sanitarios y sobre todo vacunarnos. Si viene Semana Santa, es periodo vacacional, hay mucha movilidad eh, en las ciudades, en los centros vacacionales, y esto es lo que ya sabe usted, también provoca que se vengan olas de contagios. Ojalá no sea así, ojalá que no nos vaya tan mal ahora en el regreso a las de las vacaciones de Semana Santa, pero pues hay que tener las precauciones del caso y la importancia de vacunarse pues es sin duda sin duda vital pero bueno en esta conferencia de prensa de la mañana que dio el secretario de salud de Durango eh, Sergio González Romero por ahí estuvo la nueva secretaria de seguridad pública del estado que tomó posesión hace algunos días como se lo informamos Ileana Alvarado y habló precisamente del inicio del arranque del operativo de seguridad de semana santa en toda la entidad pues para tratar de que pues haya en lo más posible un saldo blanco en cuanto a accidentes, en cuanto a, a personas que puedan resultar afectadas por algún motivo, en algún centro turístico, en fin, habrá seguridad en toda la entidad. Y bueno, este es el operativo como se estará llevando a cabo, repito, en el estado de Durango, en la Secretaria de Seguridad, Iliana Alvarado.
4: Efectivamente, el día de hoy da inicio el operativo Sem Semana Santa 2022, que ha sido denominado Te Queremos Vivo. Será considerado del día de hoy hasta el 24 de abril, que consiste en un despliegue de apoyo de las instituciones de seguridad y cuerpo de auxilio, teniendo como objetivo salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y turistas en el estado de Durango, así como de prevenir cualquier contingencia que pueda alterar la paz en los 39 municipios y 14 mil kilómetros de carreteras federales secundarias, así como caminos rurales. Igualmente, es importante destacar la efectiva coordinación institucional que existe en todas las instancias de seguridad, como lo son la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional… Fiscalía General de la República, Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como de Protección Civil, entre otros. Destacando también la intervención de la Comisión Nacional de Emergencias y en caso de ser necesario la tripulación aeromédica, en, en caso de presentarse algún traslado. Es importante también mencionar que para este operativo de Semana Santa, da inicio en el paraje conocido como El Pueblito, han sido establecidos diversos puntos de auxilio, así como patrulla, de patrullaje, inspección y vigilancia. Cabe destacar también que es necesario realizar algunas recomendaciones a todos los duranguenses, como es que nadie cuida mejor a tu familia que tú mismo. Principalmente en carretera y en ciudad, respeta los límites de seguridad. Si no tomas, no manejes, no uses el celular mientras conduces, evitar nadar en ríos, así como en lugares donde existan abundantes cuerpos de agua. Y pues finalmente tenemos que mencionar que si todos cooperamos sociedad-gobierno, podemos tener unas felices vacaciones sin nada que lamentar. En estas vacaciones te queremos.
1: Bueno, pues ahí lo que comenta la Secretaria de Seguridad Pública de Durango, el operativo de seguridad que se va a implementar precisamente durante esta temporada vacacional, y el gobernador José Rosa Saizpuro habló de seguridad, pero también en el tema de las elecciones que se van a desarrollar el 5 de junio, ya están las campañas, y también lo que tiene que ver con la consulta de revocación de mandato del próximo domingo, en unos momentos escucharemos lo que sobre esto dijo el gobernador antes, y pues también hablando del periodo vacacional, tengo la línea telefónica a Verónica Soto, que es la directora del teleférico Torreón y del parque ecológico Puerto Noas, ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Hola,
3: Sergio, buenas tardes, Pues muy contenta, con pues mucho trabajo, pero muy
1: contenta. Como debe de ser, y bueno, antes de platicar un poquito de la Semana Santa y cómo se están preparando para recibir a miles de gentes que seguramente irán al cerro, pues una noticia importante, hoy se inaugura ya, pues como lo habías informado hace algunas semanas, un nuevo observatorio astronómico ahí en el en el puerto Noas, platícanos.
3: Sí, hoy arrancan ya todos los espejos para prepararnos para el 2024, para el equipo de Solar, que Torreón va a ser, pues, casi el epicentro de este existe, donde va a durar cuatro um, minutos con treinta y un segundos aproximadamente, y, y hoy, hoy se inaugura este este observatorio, hoy con eso se arrancan todos los espejos a dos años, y hay un comité que viene, que ya llegó desde Janán, del, del de, de varios lugares donde se dedican precisamente a la ciencia, a observar el universo y hoy eh, es el arranque de estas actividades a las 7 de la noche eh, y luego ya después a las siete y media bueno, tendremos un, ahí una, un festejo cultural donde van a estar interviniendo las pérgolas que eh, ya hemos recogido algunas de la ciudad que el municipio no las, no las otorgó, que le hacía mucha falta al al parque para darles pues, una calidez, que no haya tanto sol, y vamos a tener música comida de los uh, restaurantes que van a estar pues, pasando Semana Santa, ya dicen ellos la confección, los de y vamos a hacer toda una fiesta. Vamos, los esperamos ahí de 7 a 11 de la noche el día de hoy, para dar inicio a los excesos del 15 total de sol 2024, en el cual el Torreón va a ser la ciudad más importante en el mundo.
1: Eso es. Y bueno, se logró esto con el apoyo pues del Planetarium Torreón, ¿no? Que son los que me imagino facilitaron la tecnología y todo el proceso para o contar si con es, este si atractivo. Si es.
3: Claro, claro, Eduardo. Eduardo recién hace que será como dos años o más de dos años en el que pues, queremos este, poner ahí contigo cuando se inaugure en el Puerto Noa, un, un observatorio. Bien, lo seguimos platicando, lo seguimos platicando, mira, se da precisamente en el, en el arranque de estas actividades, todo el universo que se unificó para que fuera posible.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, seguramente, pues sea, un atractivo más, eh, eh, Vero, para lo que ya engloba todo lo que es el Cerro de las Novas, el Centro Turístico Religioso del Cristo, el Parque Puerto Novas, el teleférico bueno, en Semana Santa seguramente habrá mucha gente. ¿Qué cálculos tienes de la gente que va a acudir? ¿Cómo se están preparando pues, con toda la logística para atender a las miles de personas que van a estar as asistiendo pues, sí. durante todo el periodo vacacional?
3: Sí, claro. Y, y hacerles las recomendaciones, de verdad. O sea, seguimos en pandemia, nosotros vamos a, a tener todos los protocolos que de no debemos de tener, debemos de cuidarnos con vacaciones y bueno, sí esperamos a muchísima gente. Por eso ampliamos el horario, abrimos desde las nueve de la mañana y cerramos a las nueve de la noche, pero sabemos que nos vamos una dos de la mañana para que baje el último. Y bueno, pues tenemos mucho más más atractivos, pues como ya saben, anunció el gobernador, viene nuevamente por petición de, de todas las familias precisamente, y de las familias, llegan dinosaurios, una nueva versión de dinosaurios, uh
5: -huh.
3: llegan ya el domingo, el domingo estaremos... Este, pues ya ir recibiéndolos con los dinosaurios. Eh, otra sorpresa que tenemos también más para precisamente para la otra semana, eh, que ya, está, ya la daremos. Entonces ya es un gran complejo físico el, el ecológico, porque vamos a ser ecológicos también. Eh, Decido que, bueno, la mayoría de las, los nuestros locales todos va a tener los paneles solares para no uh, consumir tanta energía. Y, y pues, estamos preparándonos todos, eh, todo el equipo para para recibirlos como, como se merecen de verdad. Es un festejo, pues bueno no nos el día cruz que es nuestro día que más gente acude al, al teleférico. Estaremos abriendo a las 6 de la mañana. ya Estaremos operando a esa hora y no tenemos hora nunca de, de terminar. Pero bueno, ya estamos preparándonos con el sistema, estar abierto todo a partir de, de mañana ya nos cerramos uh -huh. eh, y luego después bueno ya cerraremos para hacer el, los mantenimientos dos, tres días.
1: Muy bien, estos dinosaurios que ya desde el domingo van a estar ahí, ya son los que se, especialmente se, se diseñaron para para, no. para quedar ahí o son todavía prestados? No,
3: no, esos son otros, estos que vienen incinerarios ingenier porque los que se eh, que quedan permanentes pues todavía no llegan, uh -huh. eh, tienen un proceso de, de de, de construcción, pues de construcción porque son enormes. Viene uno gigantesco. Esta será una gran sorpresa porque viene uno que es gigante. Que somos los únicos que lo vamos a tener en ese tamaño. Pero uh -huh. esta es un, una exposición que viene nada más de, de suelta temporada uh -huh. y, y luego ya tendremos los otros.
1: Claro, el ya más pesado, me imagino que va a ser el Viernes Santo, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Y ahí con el Via Cruz. Y y sí,
3: la operación eso. empieza. Los ingenieros y técnicos se inician a las 4 de la mañana
5: uh
3: -huh. para tener nosotros abiertos a las 6 de la mañana. Y se digo, bueno, ya. Tenemos retroceso que fue el primer año. Que nos fuimos a las 4 de la mañana llegamos a 24 horas trabajando
1: claro, sí, pues es parte es, de la es, chamba ¿no? y de todos los atractivos que se van sumando, pues no, ahí al Cerro de, de las de Noas verdad,
3: ¿no? claro y de verdad sumamente ha, ha, agradecido a todo el equipo teleférico por la gran aceptación que hemos tenido, ayer me hablaba la secretaria de Turismo y me decía, Dedo, ¿si estás consciente que eres el, el lugar turístico más importante de Coahuila? Wow, eso para mí Entonces es un honor, imagínate, y para todo el equipo que somos, que la secretaria de turismo me diga eso, pues, pues es un honor de verdad, y agradecida con, con todos los ciudadanos que, que ha tenido una gran aceptación en Teleférico, ya todo un complejo turístico, porque hoy ya, ya es el nombre oficial, y somos un complejo turístico, eh, religioso, este ecológico, porque bueno, ahí vamos con la parte ecológica. Eh, vienen ya aves Y bueno, y estamos cayendo también Ya estamos poniendo ahí Esperemos que esta semana quede Bebedores, que bebederos, no sé cómo se le llama Para o sea, los animales, porque ya están subiendo Las ah. ardillas uh -huh. eh, o, Los zorros bueno, Luego les tenemos un poquito de lente Pero uh -huh. el eh, colibrí Que también tenemos Ya muchas colibrí y bueno, ahí, va, ahí va dándole ya forma Nuestros árboles ya crecieron uh -huh. Ya crecieron, ya se ve verde Agradecer porque se han sumado muchos empresarios, la gente en apoyarnos. Hemos recibido muchas donaciones y de verdad eso es de, de agradecer. El municipio que me donó las cérgolas que estaban en la ciudad, que fue un proyecto, que termina este proyecto. Bueno, pues nosotros les seguimos dando vida eh, como lugar ecológico. Bueno, vamos, estamos reciclando. Y hoy tengo, después del evento, tenemos un gran evento. Invitamos a todos para que a las de siete y media a 11 de la noche que queden con nosotros a celebrar, va a estar un grupo musical, y que se me olvida como se llama pero van bueno, a estar también artistas locales, uh -huh. eh, visuales este, ahí interviniendo con el tema del equipo, este va a estar mis padre, están los restaurantes, vamos, estamos de fiesta hoy.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de esta actividad, de un nuevo atractivo, este observatorio astronómico, y todo lo que se ha preparado para la Semana Santa, que esperemos que transcurra, sobre todo eh, blanca, que no haya ningún Así inconveniente es. ni ningún problema y para lo cual tengo entendido ustedes se han preparado pues bueno, eh, Vero pues que te sea leve, todas las próximas dos semanas, por aquí seguimos informando <risa> y cualquier, no cosa haya, cualquier cosa que haya que comunicar, pues ya sabes ¿eh?
3: claro, lo, lo vamos a disfrutar mucho y eh, espero que ya tengas el anuncio donde la NASA dice que Torreón es el lugar más importante el 8 de abril del 2024, es Muy el video de
1: está ¿eh? dentro de dos añitos <risa> Muy bien. Así es. Gracias, Vero. Un
3: saludo y los esperamos todos y toda la
1: semana Claro que sí, gracias. Gracias. gracias Buenas tardes. Verónica Soto, directora del teleférico de Torreón y del puerto Noas, pues hoy la inauguración de este eh, observatorio astronómico que se logró este proyecto junto con el Planetarium de Torreón. Por ahí va a estar el alcalde Román Alberto Cepeda en la inauguración. Y bueno, pues ya escuchó usted todo lo que va a ver esta tarde-noche y durante la Semana Santa que seguramente eh, habrá una gran cantidad de personas, miles esperan al Cerro de las Noas durante este periodo vacacional. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 27 minutos. Y hablando del tema de Semana Santa y todo lo que es este periodo vacacional, tengo la línea telefónica a Ana Sofía García Camila, secretaria de Cultura de Coahuila, porque como ya lo había anunciado en estos días, pues todo está listo para el regreso, por lo menos con público. Ahora sí, ya lo permiten las condiciones de la pandemia de la procesión del silencio allá en el Pueblo Mágico de Viesca el próximo viernes santo y vamos a escuchar detalles pues de esta actividad. ¿Cómo estás, secretaria? Buenas tardes.
6: Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo, muchísimas gracias por por este importante espacio que nos das. Y pues sí, efectivamente, con mucho gusto, eh, anunciando pues ya desde el lunes pasado que el señor gobernador dio, ahora sí que oficialmente el banderazo de salida de nuestra procesión del silencio como bien mencionas, ya de manera presencial, ya que el año pasado fue virtual. Y pues muy contentos, muy contentos porque eh, es una actividad eh, que finalmente además de su significado en el tema pues del Viernes de Dolor, de la Semana Santa, que pues para todos aquellos que practican la religión católica, pues es un día importante, es un día de dolor es un día de reflexión eh, y de conmemorarlo en ese sentido. Pues también recordemos que Viesca es un pueblo mágico que también requiere justo de este tipo de actividades para eh, tener también eh, pues visitantes, ocasión eh, turística que tiene Viesca, pues se vea también pues eh, fortalecida, ¿no?
1: Claro que sí. Y bueno, pues, eh, eh, ¿qué expectativas tienen ahora que, bueno, repito, regresa ya el público, ahora sí se podrá tener esta actividad, pues esperando visitantes.
6: Así es, mira, pues la, la última procesión presencial que tuvimos, que fue en el 2019, tuvimos mil personas aproximadamente. Ahorita estábamos hablando de en el subcomité, lo que nos decían era que, bueno, era permitir, digamos, un 75% más o menos de esta última cifra que tuvimos, eh, que pudiera ingresar al pueblo mágico Entonces, estamos hablando, creo que estaremos esperando unas ocho mil personas aproximadamente. Eh, la idea es tampoco saturar el pueblo, eh, ya que, eh, pues, por ejemplo, una de las eh, también protocolos que sí nos exigió el subcomité es que todos eh, trajéramos nuestro cubrebocas aún al aire libre porque pues son concentraciones de personas mayores a 500 personas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, hacer conscientes a quienes nos acompañen que eh, durante la procesión eh, sí tendremos que traer el cubrebocas, ¿no? Eh, también en, la, en el acceso a la iglesia será un 75% también de su capacidad, la idea es que esté fluyendo la gente, que se entre por la puerta principal y salga por las laterales para no estar en dos sentidos eh, entrando por la puerta principal y eh, que esté pues como fluyendo la gente, ¿no? Este, en, en lo que es la, antes de que inicie la profesión, que la gente pues va también ahí a, a, a hacer sus oraciones, en fin. Eh, y pues va a ser muy interesante, Sergio, porque en esta ocasión, eh, aunque hacemos lo que siempre hemos, los años eh, salimos de a las seis de la tarde inicia salimos de la iglesia de Santiago Apóstol caminamos aproximadamente un kilómetro kilómetro y medio eh, por todo lo que es eh, el primer cuadro de, de de Viesca terminamos de nuevo en la, la en la parroquia de, de Santiago Apóstol ahí será el quinto misterio afuera precisamente lo estamos haciendo afuera para evitar como en otros años que era adentro y la gente se quería meter, toda la gente que estaba en la procesión y pues sí, eso complicaría las cosas. Entonces sería el quinto misterio estará eh, rezándose afuera y tú recuerdas en cada una de las estaciones donde se, se, se rezaban los misterios dolorosos que son cinco, eh, pues había una intervención de nuestros queridos carrincheros de la laguna eh, que ahora pues eh, tuvieron primero una invitación a Colombia eh, y bueno pues ya por esa razón ya no nos pudieron acompañar creo que se pudo ir a Colombia pero pues nosotros tuvimos que inmediatamente eh, pues ver y organizar con quién íbamos a estar en ese entonces y vamos a tener como invitadas a un grupo pero de carbencheras mujeres carbenches que creo que es algo también muy interesante eh, ya que, pues, el, el canto generalmente lo relacionamos pues, con los hombres, ¿no? Eh, aquí ellas vienen de Durango, eh, es un grupo que incluso ha estado eh, becado por el Zonca y que ya tiene pues, una trayectoria importante. entonces Ellas estarán en las estaciones eh, haciendo la, los alabados correspondientes, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, más o menos, ¿qué cálculo tienen de personas que pudieran asistir y, y en comparación con años anteriores?
6: Pues yo creo que te digo, será, estamos esperando un 75% en relación a los 12.000 del año pasado, entre ocho hasta 9.000 mil personas, ojalá este que nos acompañe. Es que ya se está preparando para recibirlos en el sentido de también su, sus servicios, ¿no? el ofrecer servicios de comida, este, bueno, las los, los poquitas habitaciones que hay ahí ya están todas reservadas, eh, habrá un corredor gastronómico habrá un corredor eh, artesanal también para que la gente disfrute antes de la eh, de que inicie la procesión pues tengan un motivo también para visitar el pueblo desde horas antes no pueden ir a las dunas pueden ir a, a visitar santana de los Hornos eh, Juan Guerra en fin eh, claro caminar simplemente por la plaza que es muy bonita y el pueblo mágico que lo tienen ahorita muy lindo y que de hecho el alcalde ha hecho pues, eh, junto con el gobernador pues arreglos interesantes e importantes a la infraestructura del, del propio Pueblo Mágico, ¿no?
1: Muy bien. Entonces, eh, en otros años había facilidades de, de transporte, por ahí se sí. disponía de algunos camiones, etcétera, sí, para que sí. gente que, que no tuviera vehículo y quisiera ir eh, estuviera por allá. Eh, ¿Va a haber algo en este año o no?
6: No, fíjate que este año ya ya no habrá este, este servicio que pues lamentablemente ahorita no... No quisimos moverlo tanto por lo mismo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. que, que, que la gente que pueda llegar, ojalá nos acompañe, Sí va a haber un operativo de seguridad en carreteras, que eso es importante también mencionarlo, como todos los años, ¿no? Uh -huh. Y al término de la procesión, pues tendremos un concierto, eh, como siempre, de música sacra, porque no puede ser algo festivo por, por lo mismo y la importancia de, de y el, el significado de esta, de este momento este, de, de la muerte de Cristo, eh, pues ese, irá el, el, perdón, el coro Voces del Desierto Junto con un ensamble de la Filarmónica del Desierto Y eh, se interpretará el requiem eh, de sabré uh -huh. eh, Este compositor francés que tiene un requiem muy muy conocido Como el de Mo eh, Y que pues ese será nuestro pequeño concierto No será muy largo porque también queremos que la gente regrese eh, a buena hora este, a los que nos visiten de, de otros municipios, ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a estar atentos, entonces Viernes Santo, allá en el Pueblo Mágico de Viesca, ¿a partir de, de las seis de la tarde?
6: A partir de las seis de la tarde será la, el inicio de la procesión, mm. pero pues la gente puede llegar desde antes, se lo recomendamos también por el tema de estacionamiento, del acceso, de que pues, digo puedan disfrutar de la comida del corredor gastronómico donde tendremos cocineras tradicionales eh, y pues comprar o adquirir alguna artesanía, que es uno que también le da una vida importante a, a, a los habitantes de, de Viesca. ¿no? El año 2019 se tuvo una derrama económica de casi 4 millones de pesos eh, entre ventas desde las misceláneas, desde los propios corredores, eh, y desde todos los servicios que se dan, desde una gasolinera, eh, en fin, todo eso también a la gente de, de Viesca, y creo que es importante que pues, en este sentido se fortalezca con con pues con nuestra visita, ¿no?
1: Claro, bueno, pues ahí está la invitación, esperemos que todo salga como lo están planeando. Finalmente, secretaria, y en este periodo vacacional, uh -huh. los museos, las bibliotecas, ¿cómo van a estar trabajando? Si es que van sí, a estar los, trabajando.
6: Los museos estarán abiertos de martes a domingo en este, nuestros museos del estado bueno sabemos que en Torreón tenemos el Museo de la Revolución eh, los que visiten por acá Saltillo bueno también nuestros museos de acá estarán abiertos y bueno como para abrir boca nada más este el domingo 10 de abril en Torreón eh, y esto lo hacemos en coordinación por supuesto con el municipio y con el Instituto Municipal de Cultura y con mi querido amigo Toño Méndez a quien le agradezco mucho su apoyo al igual que al alcalde Tendremos una hicimos un programa que se llama el Son de la Plaza, que son del 8 al 10 de abril, tendremos tendré conciertos con bandas municipales eh, tanto del estado como de los municipios y bueno, la idea es como tener este pues encuentros musicales de convivencia familiar, de esparcimiento en donde pues estaremos escuchando diferentes géneros de música, tanto en Arteaga como en Ramos, en Saltillo, en Piedras Negras y en Torreón. En Torreón será la presentación de la banda municipal en el Paseo Colón a las once y media de la mañana. Y a la una de la tarde, en el Teatro Isauro mantínez se tendrá también la presentación de esta gran orquesta sinfónica juvenil que tienen. Y eh, pues será algo muy interesante lo que van a presentar. El acceso será, por supuesto, totalmente gratuito y a través de, de pases. Eh, la, la banda, pues no, es ahí en el Paseo Colón. Y te digo, acá, eh, hoy, precisamente, en Arteaga, en la, en la plaza principal de Arteaga, eh, tendremos a nuestra banda del Estado el día, eh, mañana, sábado, en Ramos Arista, a las 7 de la noche también, la banda de nuestro Estado, y el domingo, a las 12 horas, tendremos también a la banda aquí en Saltillo, eh, donde estaremos, eh, pues presentando música de diferentes, eh, pues desde oberturas de, de la jubilosa, tendremos música de, de películas, tendremos danzones, boleros, en fin. La idea es esto, ¿no? Tener esta, este acercamiento con la música que siempre es muy necesario y, y, y que la gente creo que ahorita lo disfruta y pues más... Eh, como en un calentamiento a la, a, a, a la semana mayor, que bueno, es una semana de descanso para algunos, ¿verdad? Este,
5: claro. Así
6: que pues creo que va a ser algo interesante, este el que y tendremos también acá en Saltillo, eh, también agradeciéndole aquí al municipio de, de Saltillo, eh, con el Centro de Estudios Musicales Perino Cárdenas, en la Alameda, Zaragoza, pues un concierto también, que se llama México y sus canciones a las 5 de la tarde. Entonces, como ves, eh, pues estamos haciendo un pre eh, 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 de, de pura música, es el día 8 nueve y diez, los días ocho, nueve y 10 y bueno, ya después iniciará la semana mayor, y eh, los esperamos, por supuesto, en la Procesión del Silencio, que bueno, la gente de Torreón sabemos que asiste un, un gran número de personas al Día Cruces que se presenta durante la mañana, lo cual pues posibilita que del Día Crucis pues, se pasen a diezca y y nos acompañen en la procesión.
1: Muy bien, pues estamos atentos, ahí está la invitación, eh, secretaria, y bueno, pues afortunadamente ya los tiempos que vivimos en estos momentos de pandemia permiten ya actividades con público Así. y esto pues eh, genera Derrame económica, como será allá en, en Viesca, y pues eh, la posibilidad ya de la gente de que pueda ir a disfrutar de este tipo de, de actividades, sobre todo uh -huh. en este periodo vacacional. Te agradezco como siempre, y estamos en contacto.
6: Gracias a ti, querido Sergio, un abrazo,
5: ¿eh? y Igualmente, buenas tardes. gracias,
1: sí. buenas Hasta tardes. Hasta
5: luego.
1: Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila. Antes de irme a la pausa, ya tengo aquí el reporte de los casos de COVID en Coahuila al día de hoy, afortunadamente muy baja las cifras siete nuevos casos nada más, se reportan hoy, siete. No hay defunciones, también eso es muy positivo, qué bueno. Y de estos siete casos, tres corresponden a Torreón y uno respectivamente a Monclova, a Parras, a Ramos Arispe y a Saltillo. Ya con estas cifras se está llegando a Coahuila a 147,162 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,776. Los decesos en cuanto al número de hospitalizados, pues subió un, un, un paciente... Ayer se reportaron 12 hoy son 13 pero pues es, es bajo el número de, de personas que están atendidas en hospitales por COVID-19. Siete pacientes son de Torreón, cinco de Saltillo, una eh, persona de Monclova. Así que muy bajas cifras de contagios, no hay decesos y pocos hospitalizados en Coahuila al día de hoy. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos vacunando y hay que seguir observando los protocolos sanitarios para mantenernos así. Ese es el reporte del día de hoy vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas ya la una con 41
0: en un momento regresamos a región informa
5: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una con 45 minutos. Y fíjese que bueno, hoy estaba programada una sesión de cabildo, como prácticamente todos los viernes, en Gómez Palacio. Pero al final no se desarrolló. Ya estaba todo listo, ya estaban los regidores, regidoras, la alcaldesa ahí en la sala de cabildos. Pero resulta que al final de cuentas, pues se registró ahí, pues un altercado y una discusión fuerte entre los propios ediles porque resulta que por ahí se aparecieron representantes del de sindicato de trabajadores del ayuntamiento que querían hablar y exponer algunos puntos ahí en la sesión. Ya ve que ha habido pues una confrontación en los últimos días entre la administración y los sindicalizados por demandas que ellos dicen que no se les han cumplido, que porque algunos eh, trabajadores les han bajado el sueldo, que algunos los han despedido, lo cual ha negado la autoridad. No ha negado que se sí ha bajado sueldos, pero... El ayuntamiento señala que es porque están fuera de tabulador, que ganan muchísimo más de lo que les correspondería y se han tomado estas medidas. Ha habido bloqueos, ha habido paros de labores, como el último esta semana, y supuestamente pues ya se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, bueno, pues hoy los sindicalizados querían expresarse en la sesión de Cabildo, pero resulta que pusieron a votación si los dejaban hablar o no, y la mitad de los regidores y regidoras dijeron que sí, y la otra mitad dijeron que no, total que ahí se hizo la discusión, eh, ya sabe, muy, muy, muy fuerte, y al final de cuentas, la alcaldesa Anabel Gutiérrez, que es quien tiene el voto de calidad, pues determinó que simple y sencillamente no se les iba a permitir a los sindicalizados expresarse en la sesión por considerar que no es un asunto de interés de la ciudadanía, porque los temas que quieren abordar tienen que ver con la administración municipal y no con asuntos que competan a los ciudadanos. Por ahí el síndico Mar Castañeda, diputado federal con licencia, que se regresó no a la diputación luego de buscar la candidatura a la alcaldía por Morena, no se regresó a la diputación, sino se regresó a la sindicatura de la que también había solicitado licencia para irse de candidato a diputado federal, pues dijo que se estaba violando la normatividad que está expresa sobre el funcionamiento de los cabildos y en donde pues sí señala que se puede permitir a los ciudadanos en un momento determinado, eh, hacer alguna ponencia o expresarse en las sesiones de cabildo total que se suspendió la sesión y pues ya sabrá usted por ahí hubo inconformidades de algunos regidores y regidoras que estaban a favor de que hablaran ahí los, los sindicalizados la otra mitad decía que no y el voto de calidad lo tuvo la alcaldesa que al final pues se determinó que no era procedente que ahí se expresaran los sindicalizados que han estado en pláticas y en reuniones permanentes con, con las autoridades municipales, vamos a escuchar pues algunos regidores y regidoras que pues expresaron lo que ocurrió ahí y cuál fue su posición ante esto que se presentó esta mañana ahí en la sala de Cabildos de Gómez Palacio
2: el, el tema de momento es lo sucedido en cabildo. aquí el problema es que hay un asunto laboral que ya está resuelto antier y se resolvió por la voluntad que tuvo el municipio de resolverlo y no de actuar de otra manera como lo hacían administraciones pasadas, con represión. Porque somos parte actuante, no solamente somos defensores de trabajadores, somos parte actuante de un municipio que está al punto de la quiebra, porque se tiene que estar pagando de los recursos propios del municipio, que son de toda la ciudadanía, y que deberían de estar aplicados hacia toda la ciudadanía en obras en beneficios, en programas. Tenemos que estar resolviendo constantemente el problema de los excesos en algunos salarios laborales. Por eso nos opusimos a que se leyera un documento del sindicato que era una declaratoria, no era ninguna propuesta, y esto se ha convertido en una especie de circo para que alguien se luzca hay una politización de un asunto laboral que ya está resuelto y que quieren revivir en cabildo, con qué intención convertir al cabildo en un circo. El acuerdo ya está estado con el municipio, favorece en todo a los trabajadores, como se ha venido favoreciendo a los trabajadores desde hace muchos años. Y entonces estamos a favor de los trabajadores, obviamente, pero también tenemos que cuidar los recursos municipales que son
1: bueno, lo que explicó María Elda Nevares, ella es regidora del ayuntamiento, obviamente es de las que no estaban a favor de que se expresaran ahí los sindicalizados, porque como dice, pues es un asunto que ya se había abordado, que ya se había tratado, ya se había llegado incluso a un acuerdo, nada tenían que pues eh, explicar más allá en la sesión de cabildo los los trabajadores sindicalizados y bueno vino este desaguisado que no pasó a mayores, pero bueno, pues se tuvo que suspender la sesión del día de hoy donde se iban a tratar pues varios asuntos de interés, sí, para todos los ciudadanos, y la alcaldesa Anabel Gutiérrez dijo, pues esto no es propiamente de interés de los ciudadanos, es un asunto interno del ayuntamiento, y, y pues esto ya se ha visto en otros espacios. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió esta mañana, ahí en la presidencia municipal de Gómez Palacio. Y hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, anda aquí en la comarca lagunera, estuvo entregando la medalla al mérito Benito Juárez a estudiantes egresados de las diferentes facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango y se llevó a cabo un acto en el Teatro Alberto M. Alvarado y comentó el, el gobernador que iba también a dar una visita de supervisión ahí donde arrancaron las obras de El Paso a Desnivel de la 5 de mayo que va a cruzar las vías del ferrocarril ahí en la zona centro de Gómez Palacio, y también estaría en Lerdo supervisando algunas otras obras que están en desarrollo. Pero esta mañana en la conferencia de prensa de salud, donde comúnmente aparece también el, el gobernador para dar algún mensaje, habló de que pues eh, se va a continuar eh, apoyando todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de, del Estado. Ya ayer había dado algunas cifras de cómo va la generación del empleo, y bueno, anunció ahí como ya... Eh, hace unos momentos escuchamos, pues el operativo de Semana Santa en materia de seguridad, y ya llegando aquí al Teatro Alberto M. Alvarado, también se le preguntó, bueno, pues, ¿cómo está la seguridad? Para lo que será el domingo, la consulta de revocación de mandato, que se va a desarrollar en todo el país, y para el proceso electoral, que ya está en marcha, ya están las campañas para gobernador por lo pronto en Durango, y que las votaciones serán el 5 de junio. Sobre estos temas, habló el gobernador de Durango y en Gómez Palacio, esto dijo.
0: Sí, desde luego nosotros a ver, eh, vamos a ser totalmente institucionales en eso, vamos a apoyar, la, los duranguenses tienen eh, la libertad, las condiciones, o sea, eh, Durango se ha construido un ambiente de paz social que permite que los derechos eh, que tienen los ciudadanos los puedan ejercer plenamente, en este caso los derechos eh, Político electoral. Mira, pues es un, un tema que les corresponde a los partidos, a los candidatos. Yo seré muy respetuoso del mismo. Dije que no me iba a entrometer en el proceso que pedía que los demás servidores públicos, tanto del ámbito federal, del ámbito municipal, hicieran lo propio. Creo que hay que dejar que sean los ciudadanos los que evalúen las propuestas de cada una de las y de los candidatos, tanto a la gubernatura, a los ayuntamientos, y que el día 5 de junio pues, la sociedad tenga la confianza de salir a votar Creo que lo que eh, nos uh, in debe interesar a todos es que haya una buena participación y desde luego el gobierno del estado hará la parte que le corresponde para garantizar que las campañas se lleven a cabo pues con pleno respeto a las propuestas de cada una de las y de los candidatos y desde luego que el día de la jornada electoral eh, los ciudadanos salgan libremente a votar, como hoy lo estamos este, confirmando para el próximo domingo en el caso de la revocación.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador José Rosa Saizpuro, que por cierto uno de los puntos que se iban a abordar hoy en la sesión de Cabildo Interrumpida por lo que ya le informé allá en Gómez Palacio era la aprobación de la ley seca para el próximo domingo con motivo de, de la consulta de revocación de mandato. Prácticamente Gómez Palacio es el único municipio que, que propuso la ley seca que sería de las cero horas con un minuto del domingo hasta las siete de la tarde. Una hora después de que se cierren eh, las casillas y esto se iba a aprobar en Cabildo, ya estaba eh, la propuesta de la comisión de alcoholes, vamos a ver si en el resto del día, pues, se da la disposición, porque el cabildo es quien tenía que autorizar, y ya ves que se suspendió la sesión, vamos a ver cómo, cómo transcurre esta decisión, que me imagino que sí se va a aplicar, eh, pero al respecto, hoy el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, dijo que se encuentran listos, eh, eh, pues, eh, los diferentes órganos de gobierno para recibir con orden, con orden, a todas las personas que busquen esparcimiento y entretenimiento aquí en Torreón, a raíz de que en Gómez Palacio pues va a haber Ley Seca, eh, que le digo va a ser el único municipio donde esto operaría, porque todos los demás de La Laguna, que por cierto pues no son de Morena, bueno, salvo Francisco y Madero, pero ahí no, no se ha emitido ninguna comunicación al respecto, pero de aquí de la zona metropolitana, pues el único municipio gobernado por Morena es eh, Gómez Palacio, y bueno, pues obviamente... Eh, quiere promover la, la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato, por eso la imposición de la ley seca. Pero dijo Román Alberto Cepeda, bueno, si viene gente de, de Gómez Palacio, a Torreón a divertirse, a, a pasarla bien, a ingerir bebidas, bueno que sea, pero con orden porque siguen los operativos eh, de seguridad, los operativos viales, pues para evitar que la gente eh, maneje en estado inconveniente no se van a bonificar a modificar dichos operativos, dijo el, el presidente municipal, y bueno, pues no hay mayor cambio en en este sentido en cuanto al funcionamiento de los de los negocios que, que venden bebidas embriagantes. Entonces, si se confirma allá en Gómez Palacio, lo daremos a conocer, y, y sería nada más en ese municipio donde habría ley seca en dado caso para este ejercicio de la consulta de revocación de mandato el domingo que estaremos cubriendo estaremos al pendiente de la información y ya les estaremos dando a conocer pues como acontece esta jornada de participación ciudadana que ha sido muy polémica algunos están de acuerdo muchos otros no vamos a ver cómo transcurre y vamos a ver qué nivel de participación se eh, presenta en esta consulta bien pues con esto nos vamos llegamos al final de la información les agradezco su atención como siempre a este espacio de noticias. A las 19 horas estamos en nuestra tercera emisión, ya con el resumen el más completo de la radio en la comarca Lagunera con lo que ha transcurrido hasta esa hora aquí en nuestra región principalmente. Aquí ya saben por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Quédense con nosotros, sigan aquí porque enseguida viene mi compañero Reihan con buena música para que sigan pasando un buen viernes. Y si van a comer Buen provecho a las 19 horas. Aquí nos volvemos a escuchar.